0: 回到异次元奇葩说的 Podcast， 我是不务正业的塔罗斯克莱尔。Claire、这集呢非常特别，就是我们异次元奇葩说的节目开启了一个新的单元企划，但其实我还没想好这个单元企划叫什么啦，可能上架的时候会想好。就是呢，我会陆续邀请不同领域、不同职业的朋友来分享。从他们的角度是怎么看待占卜算命这件事情，以及身心灵这种资讯啊，对于各个领域的他们生活上会有什么帮助跟启发呢？那今天我邀请到一位厉害的工程师来宾，要跟我们一起来聊聊理智脑个性的人是怎么看待算命这件事情的呢？让我们一起欢迎 Mina。
1: Hello， 大家好，我是 Mina。但但我觉得我没有，我没有很厉害。
0: <笑><笑>不是没有，在我眼里，我觉得工程师蛮厉害的。因为老实说，我对工程师有一种莫名其妙的敬佩感。第一是你们的肝可能都锻炼的比一般人还要强啊。<笑><笑>
1: 但我但我我我现在的工作其实也没有很烧肝呢，就是我都是准时下班的
0: 。哦，好幸福哦。
1: <笑><笑>所以我觉得，就是大家可能对刻板呃工程师有一些刻板印象。但其实就是工程师，其实有很多种不同类型
0: 。对啊，但是虽然是这样讲啊，但因为 Mina 也是台湾，就是前几名的工程师，在工程师对对前几的科技公司服务啦。哦、对对，但是是哪一间我也不会说，大家可以猜猜看，只是我不会公布。<笑><笑>对啊，而且我觉得你们工程师就是蛮需要有实验家精神的，关于数字这个方面。
1: 嗯，这倒是，而且我觉得就是需要那种勇于认错的、勇于认错心态吗？对，就是就是应该说，因为会不断失败，所以你要必须要去接受那个不断的失败的那个过程。对，因为、oh. 就是写程式还算是学习曲线还蛮高的，所以中间就是你会觉得你很像一个就是什么都学不会的人一样。<笑>
0: 工程师有一点像是说，就是在拿那些数数据或者是数字，有点像说把它们配成各种组合，然后你要去看哪一种组合会成功
1: 。对对，有点像是这样子
0: 的逻辑，没错。哇，很厉害耶！因为你知道，大部分的人至少我是啊，就是城市跟数字白痴
1: 。<笑>我觉得应该没有哎，因为你们，我觉得你们是在不同的。像数字的话，呃，我记得你之前有提过说，你就是擅长。哪一节什么零数天赋？我就觉得、哦、对啊对啊，就是那是另外一种
0: 功用。那个
1: 、对，我觉得能够把数字发挥功用的人都都算蛮厉害的，<笑>因为毕竟数字是一个比较抽象的东西啊。所以我觉得、哦、对啊。但另外一方面，像那种就是会计师那种，我也是很佩服，就是他们可以细心到把数字处理到一个很精确的地步。
0: <對>哦，对了，这个这个我也是没有办法，就是大家都是术业有专攻。嗯嗯，没错。<笑>对啊，那一开始的话，我们现在跟 mina 聊一下，就是你是个有算命习惯的人吗？就是在你过去的人生当中
1: 。呃，有，就是我第一次算命的话，其实是在我那个高中生、大学的时候，因为那时候就是不太知道要选什么系，然后、嗯、呃，我家人好像也。没办法提供我一些就是很有建设性的建议，
0: 所以他们就干脆帮<笑>我带去算命。哎<笑>、欸，很多人都有这个经验哎、欸，尤其是大学，真的就是高中兼大学，这真的是人生中第一次，好像真的是要照自己感觉去做选择的一件大事
1: 。对，就是一个
0: 很重要的选择，
1: 大家都很怕选
0: 错。<對><笑><笑>那你那个时候去算命过程是怎么样？
1: 那时候总共算了两次哎，然后其实我觉得两次都还蛮荒唐的，<笑>
0: 我跟大家分
1: 享分享一下我的经验。就是那时候我去第一次算命的时候，就那个算命师他是看我的八字，然后他就只、哦、所以你你是两
0: 次都八字吗？还是是不同的工具
1: ？两次是不同的，对，因为第二次的算是比较，哦、就是他直接看到我的人，然后就是直接跟我说我的状态这样子。
0: 哦，就有点偏通灵、问事的那一种。對,一點點
1: 对，嗯嗯嗯。嗯所以第一次我去地外算命师的时候，<好>他就只说了一句：“他说我适合当工程师。”然后这个时候我就会很想问说：“哎、嗯欸，那有没有其他种可能？”我就开始拼命问说：“哎、欸，那……”因为那时候我就是很憧憬设计类，我就说，哎，那我想， oh. 我想去念什么建筑啊，还是什么室内设计？他就默默说，嗯，就是普通，他用“普通”两个字，<笑>超级欠揍。<笑><笑>然后我家人也问了很多啊，他就说，哎，那如果是当什么老师啊，还是什么药剂师啊， mm. 就听起来，就是我家人就很喜欢什么室类的职业。<笑>然后他就帮我问了一轮，然后老师就只说两个字“普通”
0: <笑>。他从头到尾就除了工程师以外，他就只有“普通”两个字。<笑>对，那你有问他说为什么普通吗？就是为什么
1: ？<笑>没有。可是他就说他看到了，看出来就是我就只适合做这个
0: ，只适合跟数据相处，是不是？
1: <笑>对，而且他他好像有特别说是就是软件工程师，因为就是写软体的。哦，<對> oh. 就还蛮多，因为工程师也是分很多类型嘛，然后他就很局限
0: 在软件工程师这一块。Oh. 那你那个时候去算之前，这会是你的选项吗
1: ？可是因为那时候就是我去算之前，我就其实真的对各个职业不大不大清楚他们到底在干嘛， oh. 所以我觉得也是,是很多人的
0: 状况，<括>就是很多时候就是才一个高中生呢，<笑>你真的抱着社会在干嘛？可是就要我们去做一个重大的决定。没错，那时候就超
1: 级困惑，所以就是等于是一张白纸，然后去问去问算命
0: 师。那这个第一个算命师，你那时候给他算完之后，你是觉得对于你的选择来说是有帮助的吗
1: ？我觉得更困
0: 惑、欸。<笑>就是说为什么除了工程师以外都说普通？对啊，啊为什么我只
1: 有一种选择，就是觉得很莫名其妙。<笑>哦，<笑>对啊，了解。那第二个呢？第二个，第二个，第二个算命师更神奇了一
0: 点。<笑>第二个怎麼，哎、欸，第二个你是那种，就是他是自己有工作室，还是去庙里的哪一种问事？比较像是
1: 自己有工作室的
0: 那一种。哦，嗯嗯
1: 嗯。然后、就是、第二个发生什么事？对，然后第二个他好，我记得他其实有。认真回答我每一个职业问题。但我唯一比较有印象就是有一样也是有问些软体嘛，然后有问就是电机系，因为呃会问电机系是因为就是我爸爸他是做类似的职业，所以我妈就想要帮我问，哎、欸，那我如果念电机系会怎么样？然后那时候也说，哎、欸，软体就蛮适合的啊。然后电机系哦，他就说你女儿去的话可能会。在课堂上睡觉，<笑>是吗
0: ？每个大学生都要做的事情，好吗、欸？可
1: 是，可是我念职工系，我真的没有没什么人在睡觉、欸
0: 。哇，那你很强哎、欸
1: ，是真的。我大学时候
0: 睡爆了，有时候是直接在宿舍睡哦、喔。
1: <笑>这样讲好吗？你，你讲老师应该会蛮难过
0: 的。没事没事
1: ，了老师去。有听趴看。对，所以我那时候听到就是啊，到底在说什么？我就觉得很荒唐。但是我自己后来就是上大学之后，因为有人是电机系的朋友
0: ，嗯、然后就
1: 觉得听了就是哇，那个课程真的无聊到我应该会睡饱，真的会
0: 睡觉。
1: <笑>就还好我没去这样。然后因为其实后来，呃，因为我那时候呃，我那时候因为有分大学有分推甄跟分发。嗯，所以就是其实我是分发上，就是等于是我上哪间学校，他就直接就是看成绩到哪就去哪里这样
0: 。对，所以、哦、我也就是
1: 很很神奇的，就还是念的自贡系，<笑>我
0: 只能说这也算是某种命运的安排啦。
1: <笑>对，就是我觉得是因为那时候我真的对这个职业就是完全
0: 不了解。对，哦，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，那你现在回想起来，就是当年你迷惘的时候，透过算命这件事情，它有在你最后下笔决定的时候成为你，就是成为影响你的那个因素吗
1: ？我觉得以大学那一次的话，应该是没有，嗯、因为就是已经决定好的，就是已经决定上了就去这样
0: 子。我觉得你那时候其实自己心里面就知道说，<后>好，我就分发上了哪一间，我就认命的去了。
1: 嗯嗯嗯，但自己后来好像也有一因为一些事情去算过，然后、嗯、呃，你说是自己主
0: 动吗？<來>自己主动想要去算，不是被拖去的
1: 。对，但是也是那时候，反正也是决定要念什么学校。我好像很容易因为这种事就是觉得很困惑。嗯、但第二个就是再后来去算的，其实就有一点影响我的决定
0: 。然后、哦、怎么说
1: ？因为那时候。我在想说，就是我到底要上什么样的学校？因为我那时候有念研究所，就是有那时候有几个学校是有上备区，然后只有一个学校是正区这样子。嗯、对哦，很多人就是说就等备区，但是其实我后来做的决定是我决定就是选那个正区。因为呃、嗯、对大部分人来讲，那个正区是跟那些被取学校来讲还是会有差异，他们会觉得说备区的那些学校一定比较好。嗯，对，但是我觉得我算是没有后悔我现在做的选择，因为我觉得去了之后，我真的学到蛮多东西的。然后的确是，就是我在那间学校是有做一些，就是自己算是自我突破吧。就是所以其实还蛮开心。就是我觉得我选别的学校不一定会达到，就是那样的学這樣子的效
0: 果。嗯嗯嗯，嗯嗯哦，所以那时候是你后来执妄去算的时候，那个算命师有建议你可以选这个证据吗？还是你原本自己就决定好了
1: 。我原本其实超级真的超级犹豫，就是因为就是大家都比较偏向说我就是等备曲，嗯、但是因为那个正曲就是我有刚好有喜欢的老师，然后、哦、对，然后那個老师也就是表明就是说如果你要选我，就是你就不要再去等其他学校。<笑>然后我这个人就是我不知道是太善良来着，就是我就觉得哈、嗯，如果我已经答应你了，我就不想要，就是元素。对，我不想要胡烂你之类的，就是让大家都不开心。嗯、对，所以就是因为这个因素，然后那时候就真的很犹豫。所以其实原本是真的没有答案，嗯、但是去了之后，就是才决定要选政群那间学校
0: 。哦，哎、欸，其实我最近也蛮多个案，他们是有一点类似的这样子的状况，就是因为毕竟现在也已经年底了，很多很多大学生他们是卡在一个可能面临转学考啊，或者是。就是毕业周，要不要再进研究所的这个阶段，就是在考虑未来。嗯嗯嗯。那其实我这边遇到的最近啊，有一些个案是，其实他内心已经知道自己想要成为什么样子，可是他很迷茫，自己到底能不能够做到，所以会不是很勇敢放手的去抓住那个机会。然后通常这时候呢，嗯、他们抽出来的牌很多都会。例如说，可能他真的要相信自己的声音、啊、就是排的感觉，就是他必须要相信自己的声音、啊、或者是呃，其实这个勇敢、勇敢相信自己的过程，就是他现阶段的课题
1: 。我觉得是哎、欸，因为我自己就是自己的经验来讲，我觉得也是这样。因为其实既然心里有那个声音，其实通常代表说，其实它是一个你心里面的直觉，那就是有时候你反而想太多。我觉得。就是也也不是一件好事，就是其实你有时候往那个直觉走，其实是真的会想要得到你想要的答案。对，我觉得就是给自己，就是多鼓励自己，多相信自己的选择。然后如果选择如果已经做了，那就是不要再怀疑自己。嗯、就就是对,对，因为很多人就是做了这个选择，嗯、然后他就一直拼命怀疑说，啊，如果我当初选另外一选择会不会比较好？那<对>。后但怎么样，其
0: 实真的就已经回不去了。
1: 对啊，这时候就要告诉自己，没有，你现在这个选项就已经是最好的，就是
0: 要拼命说服自己。对，对,对啊，有时候其实这就是一个活在当下的过程啊，嗯、因为其实人生没有真的错路嘛，<错>就是你怎么走，其实你还是会绕回来啊，只<的>是时间的问题而已。哦，没错。就是、<笑>对、啊，而且考试这件事情，很多时候它并不是只有在考你的能力，它是在考你对自己的自信还有耐力
1: 。嗯。嗯而且其实我觉得，不管自己选了什么，其实那些那些事情，其实对自己将来是一定有帮助。就是不要永远不要觉得说，就是、啊，我选了选了 A， 然后我选就是我 B 选不到嘛，所以我就、嗯、就只能一直走 A。其实就是没有那么严格，就是你将来走 B 的时候，嗯、说不定你会觉得你在 A 学的
0: 东西其实也很有用哦。哎，那这个过程，<对>你刚刚讲的这个，就是哎，你搞不好。不要觉得选选 A 是错，搞不好 A 未来又有用。这个会不会跟你们在工作写程式的概念有点像？怎么说？<笑>就是有点像说，好，你写了 A A 城市，发现它不能用，但是 A 程式不代表它全部都不好嘛，它可能这个三分之一是可以用在 B， 就 B 就成功了。<笑><笑>会
1: 会很常遇到这种鸟事，所以通常就是会留 A B C D， <笑>
0: <笑>让自己有不同的选择。
1: <笑>对，然后就是，所以在开发过程中，那个城市 OS 看起来会很乱，因为 A、B、C 这个版本都在上
0: 面。哎、oh. <笑>欸，让我很好奇哦，就是你们这样，例如说一个部门就，就例如说好很多的工程师好了，那大家的性格都会是比较接近的、啊，嗯、例如说可能就是比较理智，比较需要数据，讲事情比较需要证据来佐证。那在你们这样子就是领域的同事下，嗯、大家都是那种比较有一点像说比较不会相信宗教或者是算命的吗？还是你有同事是很爱算命的？我
1: 同事吗？因为其实我不大会跟他们聊到这个、欸，哎，可是我觉得就观察来讲，他们是给我不
0: 会去特别算命的
1: 那种感觉
0: 哦，<對>就是还是比较相信自己的、啊，我觉得是。对我觉得这样其实没有不好
1: 。对啊，对啊，就是等于是，如果其实自己是比较有主见、比较自己有想法的人，那就是就是我觉得就依照自己的直觉去做啊。我觉得就不需要去特别仰赖算命啊或什么。嗯、但因为我以前的时候，我真的觉得就是我真的对很多事情都不大懂，然后资讯量又非常的少，嗯
0: 、所以我
1: 我觉得我那时候会去仰赖算命也是一个不
0: 错的选择。对哦， oh, 那你有什么经验是你觉得自己有被，就是不管是算命啊，还是神秘学，或者是说像现在很多身心的资讯被帮助过的经验
1: ？嗯，有哎、欸，因为就是呃，其实前一阵子就是自己的情绪方面是有课题的，然后所以那阵子就是有不断的在接触、嗯、呃身心灵方面的知知识这样子，嗯，对，然后嗯。呃那个时候，原本其实觉得自己应该一辈子应该会跟就是这种忧郁的形态会长期共存吧。就是那时候会觉得自己一定要长期抗战。<笑><笑><笑>对，就是因为他嗯，我我在更早期的时候，就是是一直都是呈现一个很忧郁状态。那到第二、嗯、算是第二个阶段的时候，是有一点就是有时候可以像一般人一样，就是情绪。呃，可以控制，但是有时候会突然就是很失控。
0: 嗯、<哼>对，就是
1: 第二个阶段是这样。所以那时候我原本是会觉得说，我应该是会长期就是处于这个阶段。那、啊、你那个时候有
0: 问自己为什么就是有问自己说为什么会有这样子的现象吗
1: ？呃，其实就是因为那时候就是也是持续不断的做功课，就是想说，我就是想要找出一个原因。然后，所以就是我那时候有尝试去咨商，嗯、<哼>然后有就是不断做功课嘛。那、嗯、<哼>后,后来就是有发现自己的一些问题，对。然后，嗯、呃，发现问题到解决问题，其实中间还有一个很长的过程
0: ，就是发
1: 现了，嗯、<哼>但是真的要去做到，其实有时候是一件蛮困难的事。然后，所以最近是因为就是呃，我觉得是因为我持续努力吧，然后再加上就是最近刚好换了磁场环境，所以就觉得就蛮意外，就是最近的情绪都非常的稳定，然后就会觉得就是每天都很满足，然后我也没想过说，没想到自己可以有这种状态，然后持续那么长的一段时
0: 间。对，那你经历了前面那个比较低潮的情绪课题之后，你有觉得你比较了解自己吗？哎、欸，原来我有这样子的一面。有啊，我觉
1: 得算是了解很多事情哎、欸，因为嗯，其实老实讲，就是从小到大，哦、呃，我的家人其实并没有给我太多的依靠，所以就是很多自己，嗯、呃，很多情绪方面的问题都是要靠自己去解决。那因为自己就是以前什么都不懂嘛，嗯、反正就是也我觉得有点像是，一方面也是有我自己的实验精神啊，就是我也想说，哎、欸，那个也试试看，这也试试看，然后看哪一个到底就是对我自己比较帮助。那后来其实我觉得最重要的事情就是要先了解自己
0: ，然后
1: 就是要、嗯、要愿意接纳自己的那个情绪状态。嗯，对，因为以前就是我会觉得。很难过是一件很不好的
0: 事情。对，哎、欸，这个其实也是很多人的终结点、欸
1: 、<對>就是很
0: 多人会应应该是说在好转，或者是你想要去让这个负面情绪走掉，其实最重要的是你要接受这个现况
1: 。嗯，没错，就是其实真的你要，嗯、呃，你希望自己不要长期处于悲伤的状态，反而是要。更勇敢的去正视它，就是你要去知道你自己为什么会这么难过，嗯，然后才会慢慢的从那个困境走出来
0: 。那你当时在比较低潮的时候啊，就是因为毕竟你的专业跟你的环境都是比较理智的环境，嗯、那你会不会觉得，哎、欸，你不管是去智商啊，或者说，因为智商是其实有时候，呃，他给的方式一般人可能会觉得很没有用，例如说智商是会叫你要好好睡觉。就是例如说要放松，例<笑><笑>如说要什么减少自己压力， uh, 那你会不会觉得这种就是整理内在的方式，或者是网络上很多说什么身心灵的调节，会像胡说八道？我
1: 觉得要分派别吧，就是我觉得有一派就是很鸡汤类，<笑>嗯，我觉得那个真的，呃，也不是说它不好，就是它的确是一种方式，就是呃，当然说。一般会说舒压，可能会透过什么呃运动啊，然后芳疗啊，或是什么之类的。嗯、可是我觉得当，当因为我那时候算是处于一种在蛮极端的状态，嗯、所以就是那些方式其实对我来讲不一定有用。对，所以就那时候可能也会觉得说，就是那些都是只是有一点不大相信啦、啊。我觉得，除直到说我。呃，开始接触冥想这
0: 一块，你那时候接触的冥想是比较偏，因为冥想，呃应该说冥想有分两种类型，嗯、就是一种是比较偏，呃，可能医疗或者是心理，嗯嗯心理智商的方式的冥想跟瑜伽，嗯、那有一种是比较接近神秘学，嗯、你那时候接触的时候是哪一种？其
1: 实我也不确定，哎，就是。我最一开始接触的就是他，
0: 反而比较着重于深呼吸这一块哦。Oh, 嗯，那就是比较着重在像运动啊，就是瑜伽类的
1: 。是我最一开始接触的时候，嗯、我会觉得这个东西好像没什么用，但其实我自己后来又接触， oh. 就是我因为我看了好几次不同的智商，嗯、然后后来就是第二次去的时候，他其实有一直强调说，冥想其实是专注于当下。嗯。对，然后这个其实有点算是扭转我之前对冥想的那个想法
0: ，嗯，对。那你之前对冥想是觉得就是冥想可以可以可以通灵吗？还是大部分人没有听过冥想，会觉得这个是怎样是禅修人才要做的，是不是？
1: 有，其实我以前就是在还没接触这一块之前，我就会觉得说冥想好像是某个宗教，然后就是一定要特定的那种仪式，然后达到那种就是可以让自己成佛成仙
0: 的一个过程之类的，你知道是一个入定还是怎么样
1: 对？对，但后来了解，其实冥想就是是可以跟宗教做挂钩，但
0: 是也可以不做挂钩。对,对，就是它很科学，其实,其实它的原理很科学。
1: 对对对，因为我自己之前在呃在研究冥想这件事情的时候，就是也有嗯、呃、看蛮多书，然后也有书中是有讲到说冥想这个其实是有科学根据，就是其实有一些论文、嗯、它是说冥想对于自己放松或是舒压其实蛮有帮助
0: 的。<对>这<样>嗯，因为像我自己的体验，就是我觉得冥想放松跟你真的躺在沙发上耍废放松是很不一样，就是它是直接从你的。就是内在跟你的大脑里面的那种紧繃的肌肉、嗯、直接放松。嗯
1: 嗯嗯，我觉得<对>哦，那我觉得两者真的差蛮多。因为划手机放松，其实我觉得划手机是一种输入，然后可是这种冥想、嗯、反而是一种输出。对，就是把你原本抓得
0: 很紧的东西放掉。嗯
1: 嗯嗯，所以那个其实有时候，其实你常常以为自己在休息，其实那个不叫休息。
0: <笑>很多人都跟我说啊，他休息怎么看影片啊，什么什么的。但其实那个、那个、那个状态是你没有回到你自己身上，你还是在关注这个世界
1: 。嗯，没错
0: ，对啊，所以
1: 关注自己、在意自己真的蛮
0: 重要的。对，没错，哎、欸，这是一个爱自己很重要的基础。哎，就是很多人都会说爱自己，就是现在已经不像以前，以前可能几年前大家会觉得爱自己是要买，例如说名牌我买好的东西、吃好的东西，可是。现在大家虽然知道说哦，爱自己好像是要原则啊，或者是什么，但是其实，呃，爱自己的基础真的是要先懂得察觉自己的状态，然后帮自己做出适合的决定。嗯，没错
1: ，这真的很重要
0: 。对呀、啊，没错，没错，真的。那你自己觉得，就是 <Okay. S 1> 因为你有给我算过塔罗牌，你有给其他人算过吗
1: ？呃，有很久以前有，但是没怎么印象
0: 哦。我没怎么印象哦，那好吧。<笑>
1: 那应该是不觉得
0: 怎么样，<笑>这我们就不那那这我们就不多聊了。那你自己，那我们那我们来聊、就是，就是如果就是应该说你自己对于就是呃有体验过塔罗，你觉得塔罗跟对就是对你的帮助，跟你前面说的那种就是八字算命的帮助有什么不一样
1: ？嗯，我觉得差蛮多的，因为其实八字那个算命会比较像是。会比较像是就是以你是既定的人生也不人生，就是你出生的那些年月日，然后去计算出一个结果。那那个事情其实是固定的。那塔罗其实你、嗯呃、如果有算过，你应该都知道，它其实是会有，就算是一样的牌面，就是可能不同的塔罗是解释出来的也会不一样。对，對那我自己去，嗯、呃，我自己去了解塔罗。的那个背后的逻辑，就是因为其实有人说过，就是塔罗其实是透过呃自己的直觉来解决问题
0: 。对，还有你的潜意识，就是你抽的牌其实会跟你的潜意识有连接
1: 。对，然后塔罗师就是其实有点像是在帮你的直觉做一个解说的角色。嗯，对。然后我那时候我就我那时候听到这个，我觉得哦，这个就是我还蛮还蛮合逻辑的，因为我觉得。呃，其实每个人身上都会有那种直觉，嗯，然后会帮助自己来解决事情。对
0: ，对，没错，因为直觉其实它也是一种我们的感官直觉，只是因为我们生到这个世界，就是大家都会相信自己没那么厉害
1: ，<笑>也可是因为刚好在这个时代，就是我觉得有点像是资讯爆炸的时
0: 代。嗯
1: 所以就是大家会觉得，哈，好像别人说的比较有用，自己说的就就会不把它当一回事。对啊，就是我觉得这
0: 样子有点可惜。对，就是很多像我来这边很多个案，他们在迷茫的时候，都是因为他们已经长期太习惯用外在别人觉得好的东西，或者是别人觉得适合他的东西来评断自己，所以他已经太常年没有在练习相信自己。嗯嗯那。等到他哪一天真的很迷茫的时候，他也没办法一息之间马上听到自己的声音跟认同自己。我觉得这个确实是现在的人大家需要很大幅度的去保持自己的自，就是察觉状态了。嗯，
1: 这真的是很重要，但说实在也是真的蛮难的，需要花很多时间去学习这件事情
0: 。对呀、啊，但是我是觉得不用担心因为现在真的是。这个时代就是，尤其我们即将进入一个水平的时代，就是大家呃，水平的时代，就是2023年啊，就是<笑> ，2023 年确实是人类很重要的一年，<笑>就是这些身心灵的东西，我觉得它会更广泛，嗯、让大家更有不同的角度去看待自己的人生。
1: 嗯嗯嗯，这样很好。对、啊，其实我觉得这是现代人蛮需要的一件事情。对
0: 对，没错。好啦，那今天很感谢 Mina 的分享，谢谢大家的收听。<笑>好啦，那我们今天节目就先到这边咯。<笑>喜欢今日内容，记得订阅并到 Apple Podcast 给我五星好评。我们下集再见喽，拜拜。